0: Halo semua, selamat datang di BVCast, Brawi Jayan's Voice Podcast, suara aspirasi, suara inspirasi.
1: Halo semua, selamat datang di BVCast, Brawi Jayan's Voice Podcast, suara aspirasi, suara inspirasi. Selamat pagi pendengar setiap BVCast, selamat datang di BVCast episode 3. Di sini aku... Aura Safa yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Di BVCase episode 3 ini, kita bakal ke detangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kak Kusuma Cahyaning, yaitu Wakil Kepala Pemberdayaan Perempuan Progresif MUB tahun 2021. Wah, pastinya udah pada nggak sabarkan untuk bertanya dan sharing apa saja ke Kak Yaning seputar keperempuanan. Jadi, BVCast episode kali ini akan mengusung tema tentang keperempuanan yang berjudul Women Can Be Fight. Topik yang menarik sekali bukan untuk pendengar setiap BVCast? Mungkin langsung aja ya, kita bakal tanya-tanya kepada Kak Yaning. Sebelumnya, kita sapa terlebih dahulu bintang tamu pada pagi hari ini. Halo Kak Yaning. Halo Aura. Wah, Kak Yanin apa kabar nih? Uh, Alhamdulillah baik, Aura gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga sih kak, kaya nih uh, pada akhir-akhir ini sibuk apa aja kak?
0: Uh, karena sekarang belum kuliah ya mungkin kesibukannya cuma ngurus di P3 sama aja sih, sama kegiatan-kegiatan yang lainnya
1: Oh iya kak, di BVK episode ketiga ini kami bakal tanya-tanya nih Kak ke kakak mengenai keperempuanan bagaimana perempuan itu di dalam ranah privat dan bagaimana perempuan itu di dalam ranah publik sebelumnya Kak, aku mau tanya nih Kak menurut Kak Yani, bagaimana sih perempuan yang ideal itu Kak?
0: Hmm, oke, okay. gimana perempuan yang ideal sebenarnya aku pengen eh, kurang sepakat dengan kata-kata perempuan yang ideal itu karena apa? Karena menurutku kalau kita membentuk uh, sebuah standar yang ideal untuk perempuan itu justru membuat perang kita sebagai perempuan tuh makin sulit. Karena uh, sekarang aja kita tuh dihadapin dengan stigma dan juga stereotip yang dibuat oleh masyarakat. Misalkan standar-standar tertentu yang dibebankan kepada perempuan. Nah, kalau misalnya kita buat standar ideal yang perempuan itu bagaimana, itu juga akan menambah beban kita sebagai perempuan. Karena ya kita udah udah ada stigma nih, udah ada stereotype dari masyarakat. Terus kalau misalkan kita buat idealnya perempuan seperti apa, itu nggak akan bisa, karena tiap-tiap perempuan itu pasti beda kan ya. Nggak bisa kita samaratakan melalui satu standar tertentu. Nah kalau menurutku juga ideal itu uh, subjektif banget. Jadi uh, ideal bisa bisa tentu berbeda dengan orang lain. Jadi... Gak ada sebenarnya uh, ideal standar perempuan itu seperti apa, tapi aku menganggapnya bahwa uh, perempuan dan laki-laki ini tuh harus dilihat sebagai manusia seutuhnya. Dimana kalau misalkan mereka tuh uh, melakukan hal yang uh, tidak bertentangan dengan norma, hukum, dan aturan, ataupun
1: hal-hal yang dilakukan itu tidak merugikan orang lain. Seperti itu sih. Uh, oh ya, Kak. Tadi kan kayak Yaning kurang sepakat nih dengan adanya uh, Perempuan yang ideal Karena perempuan itu sejatinya kita nggak harus ada patokan Kita harus ideal yang seperti apa Karena ideal itu Uh, subjektif setiap orang jadi nggak uh, ada kita harus cantik kita harus pintar masak kita harus pintar dalam pendidikan karir dan, dan lain sebagainya karena kita sebagai perempuan itu harus dipandang sebagai manusia seutuhnya dan di sini aku mau tanya nih kak pendapat kak Yani mengenai adanya standar kecantikan yang ada di masyarakat saat ini khususnya untuk kaum perempuan karena kaum perempuan itu sekarang lagi marak-maraknya nih, ada standar kencatikan yang mereka tuh harus putih harus cantik, harus tinggi harus punya rambut yang bergelombang dan sebagainya, menurut Kak Yaning dengan adanya standar kencatikan ini bagaimana Kak? Oke, okay, uh, pastinya aku juga kurang sepakat ya dengan hal tersebut, karena itu standar yang dibentuk
0: oleh masyarakat itu sendiri dan disematkan kepada perempuan, misalkan perempuan harus cantik harus bisa masak terus perempuan nggak boleh punya pendidikan yang tinggi. Maudku hal itu itu tuh maksudnya manusia tuh boleh kok dan harus ya bisa masak, manusia harus bisa mengakses pendidikan yang tinggi dan luas-luasnya. Tapi kenapa masyarakat justru membatakan itu kepada perempuan aja? Misalkan perempuan tuh dilarang uh, bekerja dan, dan lain lain. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bicara kecantikan itu juga uh, itu juga tantangan bagi kita saat ini sih. Gimana perempuan itu banyak banget yang bilang harus cantik, harus putih, harus tinggi kurus dan lain-lain. Padahal nggak ada standar baku akan hal tersebut gitu kan. Nah kalau misalkan kita lihat-lihat itu banyak banget faktornya. Mungkin kalau kita tahu Indonesia itu kan dari berbagai macam-macam suku ya dan berbagai daerah. Tentunya tiap-tiap daerah tuh punya karakteristiknya masing-masing. Jadi yang Misalkan yang putih itu cantik, yang berkulit agak gelap tuh juga cantik. Jadi nggak ada standar baku yang menempatkan perempuan itu cantik atau enggak. Bahkan kalau kita lihat dulu itu justru perempuan-perempuan Indonesia itu semuanya tuh berkulit sawo matang. Dan juga iklan-iklan dulu itu model-modelnya juga aktris-aktrisnya itu dibuat sawo matang. Itu karena apa? Itu buat menunjukkan bahwa ini loh Indonesia yang sesungguhnya bahwa Indonesia tuh eh, saham matang tuh manis, cantik gitu. Jadi kalau misalkan eh, masyarakat sekarang berpendapat bahwa eh, perempuan itu harus putih, kurus, dan lain-lain, itu eh, masih pemikiran yang kuno banget dan itu salah. Dan maksudnya yang perlu kita tekankan itu kita harus eh, hidup di keberagaman itu dan nggak ada masalah misalkan perempuan-perempuan. mau kulitnya sama matang, mau diarah rambutnya keriting dan lain-lain itu enggak ada masalah yang eh, mengganggu gitu loh. Jadi kayak kita bisa lihat manusia itu seutuhnya tanpa melihat fisiknya dan lain-lainnya seperti itu.
1: Oke kak, aku sepakat nih sama kak Yani ya kak. Terusan ini ada topik yang menarik banget kak mau aku bahas. Tadi kan kita udah bahas bagaimana. Uh, standar perempuan yang ideal atau bagaimana perempuan itu ideal tuh yang harus bagaimana. Nah di sini uh, menurut Kak Yani, apakah ada nih kewajiban dan hak perempuan? Apakah Kak Yani ada definisi tersendiri mengenai kewajiban dan hak perempuan Kak?
0: Oke, kalau aku sendiri sama ke yang jawaban yang perempuan yang ideal tadi ya, sebenarnya nggak ada kewajiban tertentu, kewajiban yang berlaku. Perempuan itu seperti apa? Kewajiban itu untuk seluruh manusia baik perempuan atau laki-laki. Yang aku bilang tadi selama yang dilakukan tidak bertentangan dengan aturan, norma dan hukum yang berlaku dan tidak merugikan orang lain, itu kewajiban kita sebagai manusia dan juga misalkan kita perempuan dan laki-laki kita wajib itu. Nah, tapi yang perlu uh, kita kritisi hari ini adalah seringkali ini masyarakat itu mewajibkan suatu hal hanya kepada perempuan. Misalkan. perempuan tuh wajib bisa masak, perempuan wajib bisa dandan, dan lain-lainnya hal-hal seperti itu yang dikonstruksi sosial oleh masyarakat dan hanya disematkan kepada perempuan Kan kita jarang banget nih, lihat laki-laki harus bisa masak dan lain-lain, cenderung perempuan yang diwajibkan untuk bisa masak dan lain-lain tapi itu berbanding terbalik dengan hak yang diberikan kepada perempuan jadi perempuan diberikan uh, kewajiban tambahan lah ya, kepada perempuan, tapi perempuan itu tidak diberikan haknya yang sama dengan laki-laki, misalkan E, banyak banget perempuan-perempuan yang mengalami kesulitan akses dalam mendapatkan haknya, misalkan pendidikan. Sekarang tuh banyak banget yang bilang perempuan tuh jangan pendidikan tinggi-tinggikan apa berikutnya ujung kedapur dan lainnya dan baik lagi ke standar-standar sosial masyarakat tersebut. Nah, karena itulah ini yang timpang gitu antara kewajiban dan hak perempuan ketika perempuan dibebankan kewajiban lebih tapi haknya itu justru dikurangi. Ya, sama dengan laki-laki, itu yang perlu kita perjuangkan sampai saat ini Karena uh, stigma dan stealth itu juga termasuk uh, menghambat perempuan Untuk mendapatkan hak-haknya, seperti itu Misalkan uh, perempuan nih kita mau jadi pemimpin atau berkecimpung di politik Pastikan perlu hak juga kan, dan perlu akses juga untuk ke situ Salah satunya itu misalkan pendidikan nah kalau misalkan perempuan sendiri nggak diberikan pendidikan yang setara, gimana kita mau punya kemampuan yang setara, punya kapasitas yang setara juga yang bisa dipertimbangkan, yang bisa diperjualkan gitu sebagai bargaining kita bahwa ya loh kita juga punya skill yang sama dengan dengan laki-laki seperti itu sih.
1: Oke kak, jadi aku nangkep poinnya kak Yanin itu ada budaya patriarki di tengah masyarakat saat ini, karena menurut aku ya kak uh, budaya patriarki itu di masyarakat itu masih berkembang seperti menyebabkan terbelenggunya kebebasan perempuan dan mengganggu hak-hak perempuan seperti mungkin pada aspek pendidikan, ekonomi sosial dan juga politik. Dan juga menurut aku dengan adanya hak perempuan yang harus memasak di dapur, harus bergandeng di rumah, harus mencuci dan sebagainya, mengurus kebutuhan di rumah itu udah gak zaman lagi ya Kak, karena kita udah hidup di era kebebasan uh, untuk kaum perempuan udah ada emansipasi perempuan dan juga ada kesetaraan gender karena dengan adanya budaya patriarki ya kak menurut aku itu perempuan itu terkesan utopis tuang gerak perempuan itu juga dibatasi dan menghalangi eksistensi perempuan dan menurut kak Yani nih uh, bagaimana sikap uh, budaya patriarki ini uh, menurut kak Yani bagaimana sikap budaya patriarki yang masih langgeng nih di Indonesia sampai saat ini gitu Pak.
0: Hmm, ya oke okay. sebenarnya kalau ngomong muda patriarki itu udah lama banget ya di, dunia, di Indonesia pun sampai saat ini masih banyak orang yang punya pemikiran-pemikiran patriarki seperti itu cuma kalau aku ngelihat eh, masyarakat saat ini tuh sudah mulai terbuka gitu loh, jadi semuanya udah mulai sadar bahwa oh ya memang Sekarang tuh ada keterbatasan akses antara perempuan dan laki laki Dan perempuan harus diberikan akses yang setara Sudah mulai ada pemikiran-pemikiran tersebut Walaupun masih ada beberapa orang Mungkin yang masih punya kalau pikir yang patriarkis gitu nah sekarang justru usaha kita saat ini adalah gimana kita mengedukasi orang-orang tersebut bahwa kondisi saat ini perempuan itu susah melakukan hak dan akses yang setara dengan laki-laki dan kita bisa mengedukasi laki-laki bisa mengedukasi semua orang yang hanya laki-laki perempuan pun juga masih ada yang punya pemikiran yang patriarkis bahwa saat ini yang kita perlu perjuangkan adalah gimana nih perempuan dan laki-laki berjuang bareng itu untuk mengapuskan hapuskan akses-akses yang tidak setara ini yang mengalami uh, dampak dari patriarki itu nggak hanya perempuan misalkan perempuan kalau misalkan perempuan tuh dianggap kelas 2 lah di nomor 2 kan gitu loh di lingkungan masyarakat tapi laki-laki sendiri tuh juga punya uh, dampak karena patriarki misalkan uh, bilang laki-laki tuh nggak boleh nangis laki-laki itu -laki harus Tegas harus maco banget lah Itu juga dampak dari patriarki Terus misalkan laki-laki itu harus mapan Buat menghidupi uh, istri dan keluarganya nanti Itu juga dampak dari patriarki juga Bagaimana laki-laki itu dibebankan Gimana itu harus maco Harus uh, standar finansialnya itu harus uh, cukup tinggi gitu lah. Itu juga dampak Jadi sebenarnya kita semua Baik perempuan dan laki-laki itu juga terdampak gitu Juga kena efeknya dari patriarki Makanya sekarang yang kita perlu lakukan adalah gimana nih kita perempuan dan naki-naki ini kita bareng-bareng untuk menghapuskan standar-standar kayak gini menghapuskan budaya-budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat karena itu balik lagi, kita semua punya kena dampaknya juga dan kita juga mau mengubah itu bareng-bareng dan harus mengubah itu bareng-bareng, gitu sih Aura
1: Oke okay, berarti di sini sebenarnya tuh yang kena dampak patriarki itu gak hanya kaum perempuan ya kak berarti kaum laki-laki pun juga ada dampak dari adanya budaya patriarki ini dan mungkin uh, untuk penyelesaiannya itu dibutuhkan peran antara perempuan dan laki-laki untuk melawan nih, definisi dari budaya patriarki karena aku ya kak sebagai kaum perempuan kalau misal harus di rumah aja nih kak untuk masak nyapu uh, cuci baju dan sebagainya itu aku juga gak mau aku tuh ingin bebas untuk berekspresi di dunia kerja, di dunia pendidikan dan di ranah uh, publik bahannya di ranah privat. Dan juga mungkin laki-laki juga terbebani dengan adanya stigma-stigma laki-laki itu harus macho, harus udah mapan dan sebagainya. Dan sekarang aku mau tanya nih Kak, ke Kak Yani. Menurut Kak Yani itu kodrat perempuan itu seperti apa Kak? Karena di budaya kan kodrat perempuan itu kan hanya di ranah Lifat ya kak hanya di ranah rumah tangga, di ranah domestik, menurut saya ini di mana kak?
0: Oke, jadi ini juga yang sering banget ya, yang salah di masyarakat mengenai kodrat perempuan. Kalau di masyarakat sering banget bilang kodrat perempuan itu memasak di dapur, di rumah, mengurus anak, membersihkan rumah, dan lain-lain, tapi itu salah besar. Jadi aku mungkin gelasin sedikit kodrat itu apa ya? Jadi kodrat itu suatu ketentuan yang diberikan oleh Tuhan yang tidak bisa ditukar atau diubah. Nah, kalau untuk perempuan itu kodratnya itu ada misalkan eh, melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Dan kalau laki-laki eh, itu -laki misalkan eh, mempunyai sperma dan lain-lain. Nah, itu yang salah. Itu kodrat jadi nggak bisa ditukarkan atau diubah. Misalkan kalau misalkan perempuan ya, kodratnya misalkan menyusui. Menyusui itu tidak bisa dipertukarkan fungsinya dengan laki-laki. Laki-laki nggak bisa menyusui, kan? yang bisa menyusui cuma perempuan. Berarti itu adalah kuadratnya perempuan. Pun juga sama dengan melahirkan menstruasi dan lain-lainnya. Nah, yang salah adalah e, masyarakat menganggap bahwa kuadrat perempuan misalkan harus bisa masak. Nah, kalau kita lihat harus bisa masak, itu tuh bisa dipertukarkan. Laki-laki juga bisa harus masak, kan? Laki-laki bisa masak, laki -laki kan, intinya. Dan bisa diubah juga, misalkan... E, laki-laki yang masak, perempuan yang yang lainnya itu bisa diubah juga, jadi bukan suatu yang e, ketentuan khusus yang diberikan oleh Tuhan gitu loh tapi hal-hal tersebut seperti bisa masak, bisa dan lainnya itu tuh e, hasil bentukan dari konstruksi sosial masyarakat itu sendiri yang diberikan kepada perempuan dan dianggap-anggap sekolah itu adalah kodrat padahal kalau quadrat itu bukan itu, jadi itu yang masih salah persepsi orang-orang e, mengenai Hal-hal yang mana itu kodrat dan yang bukan itu kodrat menurutku uh, Seperti bisa masak, membersihkan rumah, dan lain-lain Itu merupakan uh, basic life skills ya mana perempuan dan naik laki itu juga harus bisa masak gitu Dan juga harus uh, bisa uh, di ranah-ranah domestik ya Pekerjaan ranah domestik Dan itu kalau kita lihat sekarang Pekerjaan ranah domestik itu selalu dibebankan kepada perempuan Dan dianggap sebagai kodrat yang tadi aku bilang Padahal itu sesuatu yang bisa dipertukarkan dan itu bukan ketetuan khusus yang diberikan oleh Tuhan secara langsung seperti itu.
1: Oke kak, jadi kode perempuan itu gak hanya di dapur aja dan mungkin sekarang tuh banyak orang yang masih belum paham mengenai kode perempuan ya kak. Uh, oh iya kak, di sini aku mau tanya nih kak, itu penting apa sih pendidikan bagi kaum perempuan? Karena tadi kan kak Yani juga udah bilang ya banyak yang bilang banyak yang bilang buat apa pendidikan itu tinggi jika ujung-ujungnya tuh hanya di dapur bagaimana pendapat kak Yaning mengenai stigma ah. ini kak? Hmm oke okay. uh, balik lagi sih kalau
0: aku sendiri selalu menekankan bahwa kita tuh melihat perempuan dan laki-laki itu sebagai manusia seutuhnya gitu. Gak hanya berdasarkan ya, oh dia perempuan, oh dia laki-laki Nah kalau kita bicara mengenai pendidikan, sebagai manusia tuh pendidikan tuh penting banget ya Dan harusnya pendidikan tuh harus bersifat inklusif nggak memandang gender, nggak memandang uh, status sosial dan lain-lainnya mana siapapun tuh dapat mengakses pendidikan seluas luasnya dan setinggi-tingginya Nah kalau uh, perempuan sendiri, itu tuh pendidikan tuh penting banget ya Itu karena dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan diri dalam mewujudkan kesetaraan. aku bilang tadi. Kalau misalkan ada eh, stigma bahwa perempuan itu enggak boleh berpendidikan tinggi, itu tuh salah banget. Sekarang kita eh, menuntut kesetaraan. Gimana kalau kita mau menuntut kesetaraan kalau kita nggak diberikan akses terhadap pendidikan yang sama. Misalnya kayak aku bilang tadi, kalau misalkan eh, perempuan menuntut kesetaraan bisa memimpin eh, organisasi ekonomi tertentu itu yang sama kesempatan dengan laki-laki. Sedangkan kalau kita nggak diberikan akses pendidikan yang sama, gimana kita mau punya kemampuan dan kualitas yang sama dengan anak laki. Sehingga yang harus dipertimbangkan ya, untuk menjadi pemimpin itu benar-benar berdasarkan skill berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan gendernya, Karena menurutku gender itu nggak berpengaruh gitu, nggak berpengaruh dari skill seseorang dalam memimpin. Yang berpengaruh itu adalah skill yang dibuatnya, salah satunya bisa didapatkan oleh melalui pendidikan. dimana menurutku, perempuan tuh harus juga mempunyai kapasitas dan kemampuan yang unggul. Jadi kita punya skill supaya mandiri dan nggak bergantung ke orang lain. Itu juga bisa banget. Manusia seluruhnya itu juga harus punya skill gitu, supaya kita mandiri dan nggak bergantung ke orang lain. Nggak cuma perempuan aja. Nah, kalau misalkan ada yang bilang, ngapain perempuan e, ngakses pendidikan tinggi-tinggi, toh -tinggi? ujung-ujungnya di dapur atau jadi ibu rumah tangga. Nah, mutku begitu begitupun ketika ada perempuan yang memilih jadi ibu rumah tangga itu juga menjadi ibu rumah tangga itu juga nggak gampang gitu kita butuh wawasan yang luas juga kan karena kita mengurusin rumah tangga kita punya anak nanti dan lain-lainnya Bahwa ada yang bilang e, pendidikan orang tuh penting banget karena di dalam keluarga anak pertama kali memperoleh pendidikan gimana kita akan menjadi generasi selanjutnya kalau kita sendiri nggak punya wawasan yang luas, nggak punya pendidikan yang sama juga dengan laki-laki. jadi peran orang tua itu penting banget, oleh karena itu untuk setiap orang harusnya bisa mengakses pendidikan siapapun itu, dan kataku kalau misalkan ada perempuan yang memilih jadi ibu rumah tangga itu ya penting banget pendidikan karena disitulah dia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang luas gitu, nggak hanya terbatas Uh, perihal ranah-ranah domestik aja dan lagi pula kalau misalkan kita mengakses uh, ilmu setinggi tingginya pendidikan, pendidikan setinggi tingginya itu nggak ada uh, ilmu yang akan menjadi sia-sia ilmu itu akan terus berguna dan akan terus bisa diaplikasikan ke, ke dalam kehidupan kita seterusnya seperti itu
1: Oke Kak, aku sepakat banget dengan apa yang barusan dikatakan Kak Yani. Setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Apabila kita sebagai perempuan tuh sekolah tinggi-tinggi ya, itu untuk uh, ke tepat, untuk kehidupan ke depannya. Karena anak yang pintar dihasilkan dari orang tua yang pintar juga. Jadi di sini kita sebagai ibu tuh harus berhasil mendidik anak dengan kita sekolah dan, e, sekolah yang tinggi karena sekolah yang tinggi tuh gak hanya untuk karir kedepan ya untuk jenjang karir untuk jenjang pendidikan yang tinggi karena kita sekolah tinggi itu untuk mendidik anak karena anak itu kan e, pertama itu agennya itu dari kita sebagai keluarga Persosialisasinya dari awal itu ada di keluarga maka dari itu ya nggak salah sih ya perempuan itu sekolah tinggi karena itu juga untuk anak. Jadi, karena anak itu belajar juga dari orang tua, selain belajar dari sekolah. Apalagi, semisal um, mereka nggak mendapatkan pendidikan di sekolah secara formal. Mungkin ada yang homeschooling dan sebagainya, itu butuh sekali peran dari orang tua untuk mendidik dan memberikan edukasi juga kepada anak. Dan di sini, aku mau tanya nih, Kak Yaning, karena kan kita mahasiswa, kita juga perempuan, kita sekolah di uh, menuju gelar S1. Nah, Kak Yaning tuh ada pengalaman nggak sih pernah, mendapat ikhmat dari keluarga karena uh, keluarga sendiri juga biasanya masih ada nih, Kak, budaya patriarki yang kenapa sih harus sekolah tinggi-tinggi apalagi mulut tetangga, Kak mulut, mulut tetangga tuh bilang, kenapa sih kamu sekolah tinggi-tinggi, lebih baik kamu nikah aja biar uh, cepat dapat anak bisa Uh, kerja juga dan sebagainya. Buat apa sih nanti uh, sekolah tinggi tinggi kalau ujung ujungnya kamu cuma di dapur? Apakah kak Yani ada pengalaman seperti itu kak? Kalau mungkin ada, kak Yani bisa share nih kak, biar teman-teman uh, Bivikas ini tahu bagaimana cara menanggapi hal tersebut kak. Oke, jadi kalau uh, itu
0: uh, jujur banget ya aku ngerasa beruntung banget karena dari keluargaku nggak ada yang melarang. Uh. melarang aku untuk mengakses pendidikan setinggi-tingginya pun juga dari lingkungan rumahku dan lingkungan keluarga besarku nggak ada yang seperti itu sih, semuanya sama-sama uh, memberikan yang sama gitu, baik perempuan dan laki-laki untuk mengakses pendidikan yang setinggi-tingginya cuma uh, kadang aku ngerasa miris aja sih, karena masih ada beberapa temanku yang uh, mungkin kena stigma tersebut juga gitu dan itu yang menurutku uh, apa ya itu yang harus kita benahi bareng-bareng gitu loh, karena sekarang kalau aku ngerasa bersyukur banget bahwa aku nggak mengalami itu sendiri tapi aku nggak menutup mata bahwa orang-orang di sekitarku itu banyak yang mengalami hal seperti itu, dan aku juga bersyukur banget bahwa sampai saat ini aku bisa mengakses perguruan tinggi kalau kita lihat di Indonesia tuh bahkan di lingkup SMA itu tuh perempuan susah banget ya mengakses pendidikan, kalau kita lihat ada meraca pendidikan daerah itu angka partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan itu timpang banget, dimana perempuan yang melanjutkan kejenjang SMA itu dikit banget, karena banyak faktor mungkin yang uh, kita sering dengar itu ada pernikahan dini, di daerah-daerah tertentu itu tuh masih uh, dilanggengkan, dimana perempuan tuh uh, dinikahkan karena uh, supaya dia bisa menjadi membantu ekonomi keluarganya, gitu. diniakan dengan orang yang Ee, ekonominya lebih baik dan lain-lainnya dan menurutku itu sih yang e, agak miris aja lihatnya dan itu juga yang ngebuat aku untuk e, mempelajari lebih dalam tentang isu perempuan karena hal-hal tersebut e, benar-benar seharusnya nggak dibenarkan gitu di pemikiran masyarakat saat itu harusnya nggak nggak dibenarkan dan karena itu aku sendiri karena aku merasa beruntung jadi aku merasa E, bisa mempunyai akses untuk belajar lebih dalam soal isu perempuan. Bahkan aku bisa menghasilkan perguruan tinggi yang ilmunya luas banget. Dan aku memakai kesempatan itu untuk belajar mengenai isu perempuan supaya e, setidaknya aku bisa membantu meluruskan persepsi yang salah di masyarakat tentang hal tersebut Seperti itu, Aura.
1: Oke, Kak. Jadi ya mungkin di keluarga Kak Yaning dan di keluarga aku juga enggak ada stigma kamu harus sekolah. Tuh gak harus tinggi-tinggi Di keluarga kita mungkin masih mendukung ya kak Tapi ada mungkin beberapa keluarga Di luar sana tuh yang nggak mendukung hal tersebut uh, Mungkin Aku mau cukupkan aja ya kak Untuk diskusi kita pada Pagi hari ini semoga uh, Kedepannya tuh perempuan-perempuan Di Indonesia bisa lebih lagi Berjuang melawan ketidakad ketidakadilan uh, Melawan Mungkin mereka Tidak mendapatkan hak-hak yang sepatutnya mereka dapatkan. Nah, di sini aku mau tahu nih, Kak, closing statement dari Kak Yani mengenai uh, bagaimana cara melawan budaya patriarki, melawan domestikasi perempuan, melawan ketidakadilan bagi perempuan, melawan ketidakadilan gender, dan juga melawan stigma-stigma masyarakat mengenai perempuanan. Bagaimana, Kak? Oke, mungkin closing statement dari
0: aku, Uh, untuk kita dan perempuan-perempuan hebat di luar sana, kita harus berani ya untuk mendobrak stigma dan stereotip yang dibuat oleh masyarakat dan disematkan kepada perempuan. Kita harus berani untuk menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya tuh punya kemampuan yang sama, kita tuh sebenarnya bisa. Dan seharusnya hal tersebut bukan menjadi pengalang untuk kita perempuan mencapai apa yang kita inginkan, sama dengan anak laki. Pun juga kalau kita melihat konfungsi sosial masyarakat saat ini kan juga masih kental banget kayak budaya patriarkinya. Oleh karena itu aku pengen mengajak semuanya, eh, baik perempuan laki-laki, yang muda, yang tua, dan lain-lainnya, untuk kita sama-sama nih bergandengan kita merubah hal-hal yang seharusnya di masyarakat itu salah kita benarkan, kita luruskan seperti apa. Misalkan patriarki, kesetaraan, dan lain-lainnya. Karena kalau misalkan perempuan aja yang berjuang, itu nggak akan bisa. Ibaratnya eh, sayap ya. Kalau satu sayap aja itu nggak bisa, harus dua-duanya sayapkan. Dan jadi harus perempuan dan laki-laki ini bekerja bareng, berusaha bareng, untuk uh, menciptakan suatu sistem yang dimana itu enggak menind menindas salah satu pihak baik itu perempuan dan laki-laki, atau pihak-pihak lainnya. Jadi kita uh, setidaknya dalam diri kita sendiri, kita harus sadar bahwa memang ada ketimbangan dan disitu, dan kita harus berusaha untuk memperbaiki ketimbangan tersebut. Kita gitu, sih,
1: Oke okay, kak, menarik sekali ya kak pembicaraan kita pada pagi hari ini, kita udah sharing, tanya-tanya, mungkin teman-teman uh, pendengar setiap BVKS ini bakalan dapat ilmu baru nih tentang keperempuanan seperti apa sih budaya patriarki, domestikasi perempuan, bagaimana perempuan itu di ranah publik dan juga di ranah privat, bagaimana kodrat perempuan yang sesungguhnya, bagaimana sebenarnya itu enggak ada nih perempuan. Uh, tipe ideal bagaimana perempuan itu harus ideal, dan juga nggak ada hak khusus dan juga kewajiban khusus bagi perempuan. Dan sebenarnya budaya patriarki itu nggak hanya berdampak pada perempuan, tapi juga para laki-laki. Dan mungkin setelah yang tadi disampaikan Kak Yani kita harus banyak belajar bagaimana kita melawan adanya budaya patriarki, melawan budaya domestikasi perempuan, dan juga ketidakadilan bagi perempuan dan juga laki-laki di mana kedua gender ini harus sama-sama nih melawan adanya hal tersebut supaya terciptalah kesetaraan gender yang ada di Indonesia laki-laki juga mendapatkan haknya perempuan juga mendapat haknya tanpa adanya uh, kebebasan yang mungkin agak dijegali oleh beberapa kebudayaan-kebudayaan tadi jadinya laki-laki dan perempuan memiliki ruang gerak yang sama berekspresi, berekspresi di ruang yang sama baik itu di privat dan juga di publik Mungkin itu aja ya, Kak, yang bakal kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin untuk teman-teman BVK, -teman cukup sekian sharing dan juga sesi tanya-jawab dari Kak Yaning dan juga aku mengenai keperempuanan dengan judul Women Can Be Fake. Jangan lupa ya, teman-teman BVK -teman untuk memfollow Instagram dari MUB Tahun 2021 untuk mendapatkan konten-konten menarik selanjutnya. Sekian dari aku. Selamat pagi, teman-teman.